0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al segundo capítulo de este programa denominado El Rincón Oculto, en el cual tocaremos diversos temas de la historia mundial que no son tan reconocidos o se han mantenido ocultos desde la perspectiva de dos compas que no son historiadores, pero les gusta hablar de esta vara para pasar el rato. Eh, mi nombre es Luis y me acompaña desde el otro lado de la llamada Sergio Rojas, como
1: la vez pasada. ¿Todo bien, Sergio? ¿Todo bien, Luis? ¿Cómo vas? ¿Cómo Juan igual todos ustedes, eh, la estimable audiencia que nos escucha, un día más. Un día. Eh, más. De programita. A ver con, con qué, los, en qué los entretenemos hoy.
0: Como una birrita. Bueno, yo, usted, a secas.
1: Hoy a secas, sí. O sea, hoy estoy como con una, una esponja absorbiendo nada más el, la humedad del aire. <risa>
0: Ah, si sí me hace falta, bueno, a menos, a menos para refrescar la garganta de suelo estar hablando, pero sí, todavía mejor con una birrita
1: Ah, sí, eso le suelta más la lengua. Eso, sí, Bien. más con esos temas, entonces. Con uh-huh. eh, la bebida, la bebida espirituosa y desinhibidora. <risa> bueno, como una,
0: <risa> ya va, ya, Ocuparía varias para que ya empiece a hablar y me cancelen. Entonces... Ah, sí. Bueno, ¿eh? <risa> bueno eh, Vamos a ver. El tema que escogí para el día de hoy... Eh, yo sé que ya vos sí si, si ya te dije por encima. Igual uh-huh. ya conoces, entonces... Eh, el tema que escogí, de hecho, para el día de hoy es... El de una figura legendaria de la mitología mesopotámica. Y que pasó a ser parte del folclore demonológico judío. Y de hecho quería introducirla al programa con una frase en particular. Que decía, eh, Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Esa es la frase que quiero utilizar para introducir al personaje del día de hoy. De hecho, ahora ¿Por qué esta frase? Para introducirla al personaje ¿verdad? Porque esta frase es este, Es polémica Tan solo esa frase es polémica En ciertos ámbitos eh, Igual a, a primera vista Nos, nos refiere, nos refiere a, a la creación de Eva o sea, A la compañera de Adán Pero la polémica La polémica se encuentra Más que todo en que 25 versículos después existe otra frase que dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta frase, 25 capi- versículos antes, ya Adán tenía una esposa. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que bien dos. Según lo que cuenta. Con estas dos frases, eh, hago la introducción del personaje de esta de este día, de esta tarde o de esta noche, la cual se llama Lily, que según el mito, es la primera esposa de Adán. Para muchos conocida, para algunos desconocida, para
1: otros un mito, para otros una verdad Supongo que sí la has escuchado bastante Por supuesto o sea, sí, sí, es uno de los, uno de los personajes como más influyentes de, de la historia O sea, no solamente, ha, no solamente está el mito Sino también ha, ha salido en, en, bueno, en, otros, en otros formatos Hasta en videojuegos inclusive o Si sea, alguien ¿Eh? conoce... Dark Stalkers de Capcom pues me, me darán la razón <risa> que es, de hecho está un personaje que se llama Lilian yo no soy tan bien bonito también,
0: elito, man. también sí. man,
1: no soy sí, yo sí pero si me dicen que sabía en
0: Constantine
1: sí, sí también ¿ves? y no solamente perso- vieras que personalmente es uno de los pues, le digo que es uno de los personajes más interesantes que han que han salido porque, a pesar de la antigüedad del mito, está muy adelantado su tiempo. Porque, bueno, ahí vamos a entrar a ese tema más adelante, ¿verdad? Ajá. Pero como la concepción de mujer, de lo que es una mujer, según el los, los mitos antiguos, el antiguo testamento difiere tanto de lo que era el libro? Y difiere tanto en, en algo bueno, ¿verdad? porque como lo dicen los mexicanos una mujer chingona
0: sí. sí sí de hecho en prácticamente en eso que acabas de decir es que se resume todo su origen o sea era es un personaje que todavía ha tomado más fuerza ahorita con la situación de del feminismo y el patriarcado y todo ese tipo de cosas De hecho, creo que hasta la usan de emblema en algunas partes ajá uh-huh. Entonces tampoco es un personaje tan desconocido Pero muchas veces uno tiene la costumbre de usar referencias a personajes históricos O no sé, llaman femeninos o masculinos Sin conocer el trasfondo A veces uno utiliza, es como en la mayoría de las veces usted ve Gente que tal vez no conoce absolutamente nada de Che Guevara, pero ahí anda con su camisa con la cara. Uh-huh, claro. Entonces, esta parte de este, bueno, este programa, lo que voy a tratar de hacer junto con Sergio es tratar de dar a conocer un poquito más de lo que conocemos sobre sobre ella, sobre su historia, sobre su origen y muchos mitos relacionados eh, en paralelo a ella misma porque de hecho ahora te voy a contar muchas cosas, o una en particular, que me imagino que tal vez debes de conocer, pero mucha gente tal vez no, que es todavía a estas instancias se utiliza, y se utiliza sin saber su, su origen real. Pero bueno, para empezar con el tema, vamos a tratar de hablar un poquito de su origen. De hecho tiene que ver mucho... Eh, con el personaje del capítulo anterior porque de hecho Lilith sale referenciada en la epopeya de Gilgamesh y en esas eh, corrientes mesopotámicas Lilith era considerada ya en ese instante un demonio pero bueno vamos a, a tratar de entrar en materia me han perdido Sergio
1: Ahí está que no, es
0: que sí. <risa> bueno, antes de hablar más que todo de esto este, siempre me ha llamado mucho la atención que los pueblos judíos los pueblos de Israel y la gente judía de esos lugares en esas épocas ha como que tomado mucho de las leyendas de otros lugares y las hizo propias porque de hecho la leyenda de Lilith o el mito de Lilith no era hebreo de hecho era de Mesopotamia puesto que la epopeya de Gilgamesh es muchísimo más antigua que la Biblia pero casi que todo eso se debe no sé si sabes lo que es la diáspora judía uh,
1: déjame ver si no estoy bateando si no me corrige ¿Ah? Uh, tiene que ver con este con los eternos viajes que ha hecho el pueblo judío en relación de que ellos no, no, no han tenido un territorio como tal sino que siempre han pasado de un lado a otro por siendo esclavos de alguna otra, otras civilizaciones y, y de ahí han tomado un montón de, de cosas de, de distintas culturas
0: pues es por ahí sí, sí. sí en parte en realidad sí porque eh, bueno, los, los hijos de Judá, o sea, los judíos, han sido expulsados de su tierra, de la tierra de Israel en diversas ocasiones. Entonces, eso es lo que más o menos se le conoce como la diáspora judía, que no ha sido solo una. De hecho, eh, el primer exilio eh, se le conoce como el exilio asirio, y ese fue en el 733 a.C. Luego hubo uno que fue tras el asedio de Jerusalén en el año 63 a.C. Perdón, estuvo, ahora que me acuerdo, estuvo el de el exilio babilónico, que ese fue en el 597, ese fue el segundo. Ese que te dije ahora, el asedio de Jerusalén fue en el 63, sería el tercero. Eso ya es cuando los judíos... Bueno, cuando eh, eh, Jerusalén ya era protectorado de Roma y luego estuvo en el del era? bueno este del 63 es más que todo cuando se dio lo de, lo de la rebelión judía contra el imperio romano que fue en el año 63 después de Cristo y fue la primera guerra judeo-romana y este culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 Okay. y fue donde se destruyó el segundo templo de Jerusalén y la mayor parte de Jerusalén y marcó marcó más que todo el inicio del exilio
1: romano ok, esa, perdona, esa es la parte del, del de ese templo es la parte la única parte que queda digamos en pie, que es lo que llaman hoy los elementos Sí. ah ok, perfecto es parte sí,
0: trae, trae contexto. Es, es parte de todo eso, porque en realidad, de hecho, me hizo mucha gracia. No viste una, una noticia hace poco de que ya de una piedra que cambia de color en el muro de los lamentos, no, no, no. hay que buscarla porque voy a ponerle, porque no voy a, a tocar ah, la porque sí, sí. En realidad pues, Me sé muy poquito, sé más o menos algo de la historia, pero como que ponerse a decir ahorita cosas así a los loco si no, no me cuadraría pero sí si, sí, sí salió y se hizo un poquillo viral la noticia de que ya la piedra una de las piedras del muro de los lamentos había cambiado de color voy a investigar un poquillo más de la noticia de hecho, en este entre los vestigios del templo de Jerusalén está la leyenda de los templarios ahí fue uno de los bueno, donde se dirigieron ...los Caballeros Templarios... conoces uh-huh. a los Caballeros Templarios...
1: Uh-huh. ...algo okay. poquito...
0: ...ese sería un tema muy interesante... ...porque de hecho el tema de los Caballeros Templarios... ...tiene que ver con muchísimas cosas de la actualidad todavía...
1: Uh-huh.
0: ...y en su momento hasta de... ...ey, imagínense que... ...hasta el viernes 13... ...tiene que ver con ellos... Uh-huh. Okay. ...entonces... ...sería un tema muy interesante de tocar... ...pero bueno, igual como te estaba contando eh, uh-huh.
1: de hecho la, la más. regresando a Lili sí,
0: hubo una más, ahora que me acuerdo que fue en el 132 después de Cristo cuando los judíos se rebelaron contra el emperador Adriano y estaban bajo el mando de uno de los que se consideraba en su momento eh, Mesías de hecho él se llamaba eh, Bar-Kofba Bar-Kofba Los judíos creían que era eh, el Mesías prometido, puesto que llegó buscando libertarlos de de los romanos. Y él llegó con la intención, o bien, más bien, él era el personaje que los judíos siempre han eh, pensado, que es el Mesías en realidad, el que viene con, con espada en mano a liberarlos. Y él venía con espada en mano a liberarlos. No le fue bien, pero bueno. Esa es otra, otra se historia. Quedó, se quedó con la tarea medias. <risa> sí, de hecho, el caso es eso, que eh, los judíos han sido tan errantes en su vida o en uh-huh. sus inicios que eh, uh-huh. muchos de los lugares en los que terminaron cayendo tenían su mitología propia. Entonces ellos lo que hacían, muchas de las cosas que hacían era apropiarse de esas historias y de promulgar las propias entonces digamos como la misma historia de Noé que te he contado del capítulo pasado uh-huh. con la hora del diluvio que hay infinidad de similitudes entre el personaje que, de Gilgamesh y eh, y todos ellos con Noé y el diluvio así también como, como no sé si sabes bueno la de Moisés que tiene una historia muy similar con un, un egipcio que se llamaba Kenatón.
1: Mm. Bueno, no me extrañaría. Sí,
0: ese sería muy interesante hablar un día ¿no? porque Akenatón eh, tiene una historia muy muy interesante. De hecho, él también fue expulsado de Egipto. Y entonces hay hay una infinidad de de hecho se dice que si Moisés no existió la historia de Moisés es basada en este personaje.
1: Rechakenaton no fue un, un faraón Ajá. histórico.
0: Por eso se cree okay. que es, la historia de Moisés es basada en un personaje real. Como la misma historia, digamos es como lo mismo que, que tal vez tocaremos en algún momento la historia de del rey Arturo, que se dice que es basada en un personaje que en realidad sí existió, no tan heroico pero que sí existió. Y es como todo, ¿verdad? Si usted llega ahí y tiene un personaje eh, o quiere escribir un personaje, usted es un escritor y, no sé, en su barrio había un personaje ahí pintoresco que vivió una situación muy interesante. Usted no va a contar solo la situación interesante. Usted le va a meter un poquito más...
1: Le vas a adornar la, uh-huh. le va a adornar la realidad. Sí. Entonces,
0: es la misma historia que cuando usted ve películas que son biográficas. O sea, mentira que todas las situaciones que el personaje pasó en, en la vida real están en esa película bibliogra- biográfica. Obvio. Mentira claro. que el, el mae vivió, no sé, es que usted ve las películas así y usted ve hasta chistes, y usted dice, mae, qué bueno, este caregua este wow, de tal, hasta chistes hacía, pero no, o sea, eso se solo metió el director <risa> o el guionista. Claro. Entonces siento yo que muchas de estas cosas pasaban en... en en la religión buena en la civilización judía que no está de más verdad porque es algo que, que tiene costumbre de hacerse en este mundo porque la llorona no es de nosotros
1: sí el bueno el asunto es como el, el problema es cuando la gente se lo cree como verdad llámese no. religión <coughs> pero si este el, pues, muchas de las ustedes que conocemos es pura es pura mitología. ¿ya? Y son exageraciones de, de la verdad. ¿Sí? Se pasó la vez pasada con, cuando estamos hablando de Higglish. Que de hecho se cree que, como comentábamos, que se cree que sí, era, era un rey que realmente existió. Ajá. Pero que digamos que que haya tenido todas las aventuras que tuvo y que, que haya conocido a los dioses y todo esto. Pues particularmente no. Sí,
0: y eso es, es un poco...
1: Pero es... No. es eh, el... ahí, le, el, ahí la historia entretiene, pues. Eso es lo bonito.
0: Eso es lo que se buscaba en esas épocas. Sea cierto o no sea cierto, lo que se buscaba en esas épocas era que entretuviera. Uh-huh. Y si no tenías absolutamente nada que hacer.
1: Ah, no, o sea... Y eso... Y hablando, digamos, fuera de broma. Es el. Es como parte del, del potencial de las personas para. Para crear. Para crear un universos ficticios y desligarse un poco de la realidad. Lo cual es muy, muy valioso.
0: Bien. Exactamente, eso te iba a decir. Que es algo es, muy viable.
1: Es supremamente valioso. ¿no? O sea,
0: pero bueno, el Tema. porque eso sí es hacer costumbre alejarnos un poquito Ah, Uy madre ya ya no lo veo y allá regresas (risa) pero bueno eh, vamos a ver Lily eh, de hecho el el, el personaje se encuentra en diversas tradiciones como ya les había contado Eh, pero en concreto la más importante es en Mesopotamia que relataba la historia de, de un grupo de demonios femeninos que eran derivados de una criatura que se llamaba Lilithu. Y estas criaturas eran mitad humanas y mitad divinas. Eh, usaban la seducción, usaban el erotismo eh, como armas, ¿verdad? Eh, La noche era prácticamente su hábitat natural. O sea, cualquier maen. bueno, antes de la pandemia, cualquier vieja en cualquier o sea, Lo no normal solo que en esas épocas era mal visto o este tipo de erotismo era mal visto entonces era más sencillo decir que eran demonios o que la persona estaba poseída a decir que la persona era liberal pero bueno según lo que cuenta la historia, verdad? claro eh, el asunto es que estos demonios es lo que se conoce en demonología como súculos. Son demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir a los varones. En especial.
1: No, ah, que está loco. Está al contrario también. El, sucus, el el incubus, perdón. El incubus es el, el hombre. El hombre. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, el demonio que Pero toma la no.
0: forma de hombre.
1: Sí, sí. No, Entonces no le, no le continúo no atravesando el caballo.
0: Perdón. <risa> no, pues lo ve menos. atravesarlo cuando te dé la gana. Eh, el asunto bueno es que estos sucubus, ¿verdad? De hecho, estos Sukubo lo que se dice mucho es que, que tentaban a los hombres, en especial a los adolescentes y a los monjes. Y se metían en sus sueños y en sus fantasías. Yo no recuerdo que ellos pasado eso, pero bueno.
1: No, ¿cuándo? No, <risa> no. no.
0: <risa> De hecho... A partir de, de, de esta vara de los sucubos y esas mm-hmm. de del de erotismo, la seducción y, y todo ese tipo de cosas, es que se empezó otro a, a crear la figura de la vampiresca.
1: Eso vale, es lo
0: que De la vampiresca en, en textos literarios o leyendas. Bueno, todavía se utiliza porque en todos lados se ve películas de vampiros y, y la mujer es, es sumamente sensual.
1: Uh-huh. Pues, es es y, un estereotipo, de hecho, es un estereotipo del,
0: del vampiro. Sí, utiliza mucho su erotismo como, como arma. Porque uh-huh. no, no, usted no la ve en las películas que la madre llegue y dice, oh, madre, qué buen cuello, voy ahí. ¿No? O sea, la madre primero va y seduce, o el mayo va y seduce. Obviamente, ¿verdad? Son vampiros o vampiresas que uno dice, pucha, madre, o sea, no. O sea, si me hubiese dicho, vengo y muerdo, yo digo, lléguele de una vez, tranquila.
1: <risa> aquí voy. <risa> Sí, claro. Sí. Uh, bueno, el estereotipo. Bueno, desde Bram Stoker, ¿verdad? Es como la, el, lo que se le ha indulgado en la. digamos, en, en la mitología occidental el vampiro. Uh-huh. Uh, ya, digamos, en, en otro episodio, tal vez que, que se toque algún tema. Algún tema sobre, sobre vampiros, dice. Uh, no puede darse, uh-huh. darse. Sí puede darse cuenta de que es un toquecito diferente. Ajá.
0: Uh-huh esto sería muy bueno tocar ese tema
1: ¿sabes que sí, ah, ahí sí claro, ya, 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 lo, ya lo apunto pero de hecho si sí tiene una conexión con el tema de hoy porque ahí lo, lo vas a tocar más adelante pero también a Levit se le ha indulgado como la madre de los vampiros ajá sí ahí, va, ahí, ahí vas a explicar por qué
0: <risa> pero bueno eh, vamos a ver. el asunto es que Digamos, el asunto aquí no es tanto de dónde es originaria o si era una demonio, o si era vampira, o si era seductora o lo que fuese el asunto es cómo diablos, terminó siendo relacionada como la esposa de Adán o sea como un demonio mesopotámico termina siendo relacionada como la esposa de Adán pues bueno como ya les dije eh, y a vos la la principal culpable de eso fue la diáspora ¿por qué? porque había mucho judío en esas épocas que vivían en Babilonia y al regreso a su tierra de origen eh, la creencia en esta criatura se vino con ellos ¿y qué hicieron? hubo un paralelismo muy grande entre el nombre de Lili y la palabra hebrea eh, Laila, que significa noche entonces obviamente se sabe que en esos lugares y en esas épocas, todo lo que tuviera que ver con oscuridad era relacionado con el mal. Uh-huh. Entonces era e- ellos empezaron a tomar esa, esa leyenda de Lily como propia. Entonces eh, el origen de la leyenda que eh, la presenta como la primera mujer es meramente voy a ser sinceros o sea, hagamos. sincero yo, yo soy muy católico, soy muy creyente, a diferencia de Sergio, y no sé si ya lo hemos tocado, que no sé si se cre- habrán dado todo. cuenta.
1: Sí.
0: Entonces, somos dos, dos completamente diferentes en ese aspecto. Pero yo soy muy, muy realista con muchas cosas, o sea, yo siento que hay cosas que él es, el mundo espiritual sí existe. Para mí, sí existe, y es muy fuerte de hecho a mí me encanta todo lo que tiene que ver con terror, y voy a ser sincero, yo ando una cadenita con una cruz que tiene la medalla de San Benito, y San Benito es conocido por ser de, no sé si de los primeros, pero uno de los más fuertes exorcistas en su momento, de hecho la la medalla de San Benito tiene una frase en latín, eh, exhorta al demonio que se aleje de uno pues a mí me encanta todo este tipo de cosas pero hay momentos en los que uno lee cosas que uno dice hijo, ¿cómo hago para creer en esto? o sea, qué difícil se oye creer en este tipo de cosas entonces es como buscarle la comba al palo por decirlo así o sea, eso es, es mejor en tratar de interpretar que tratar de creer ciegamente. En este caso,
1: ¿Perdón? Eh, no, 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 que eso es lo que te decía antes, que la cuestión de los mitos, que el, el, problem, el problema, el problema, no está en que la mitología exista, el problema está en que la gente se lo crea como, como verdad rajatable. que es donde sí. tenemos todos los problemas que, que hemos hablado usted y yo, ¿verdad? De que Okay, cuánto de esto, ¿con cuánto de estos que me puedo quedar para, y pues para de verdad creer de que, para que de verdad que algo tan inusual exista ¿no? por decirlo sí. de forma bonita es ese es el
0: problema Oscar? hay cosas que uno uno necesita y, y voy a seguir siempre diciendo lo mismo uno necesita, si usted es católico necesita conocer a fondo por qué usted es católico ya o sea, no puede cre- quedarse con que me bautizaron, eh, hice la primera comunión, me confirmaron y murió la flor. Voy a misa de vez en cuando. Eh, me santiguo si salgo, me encomiendo si salgo, pero no sé más allá. Entonces, de hecho, es interesante porque muchas veces se preguntaba a gente y así de la nada estamos hablando de Talvaras y. Empezamos a hablar tal vez de religión y lo primero que les pregunto es si saben eh, cómo se originó el catolicismo o el cristianismo, por qué se llama catolicismo y no continuó llamándose cristianismo, y y quién fue Constantino y todo eso, y todo el mundo se queda en blanco. Entonces es ahí donde una persona llega y tal vez sea atea, tal vez... En algún momento vamos a tocar un tema del ateísmo, pero para los que no sepan, hay diversas ramas del ateísmo, desde el más tranquilo como Sergio, hasta el que por fuerza tiene que pregonar que Dios no existe. Entonces es ahí donde la persona que no tiene bases en el cristianismo o en el catolicismo, y un ateo llega y se le acerca y empieza a decir un montón de cosas y usted se queda bateado. Entonces ahí es donde el estigma de que el cristiano el cree por creer
1: se da más fuerte. Sí, y eh, es que lamentablemente, ahí como para para terminar el paréntesis, ¿verdad? <risa> y volvernos al tema. En las, eh, sí, considero bastante valioso lo que vos decís de que al menos conozca los orígenes de la historia y también reconozco un poco y tengo un poco de sentido común. Porque también lo que, lo que he visto en algunas argumentaciones entre creyentes y no creyentes es que cuando te cuestionan algo del mito, no de la fe, que no estoy hablando aquí particularmente de fe, sino de mito, de mitología. Exacto. De este, este aspecto fantástico de la religión. Cuando te lo cuestionan, cuando se lo cuestiona a un creyente, normalmente el creyente sale con una respuesta en automático. No te da una respuesta como, como tal, sino que te, te saca en el, el versículo bíblico y la hablada que el pastor te, da, o que te, o que te ha dado, te, con la que te han adoctrinado toda la vida, ¿me Pero no es una respuesta. En cambio, si alguien tiene la posibilidad de, de aprender y cuestionar, Puede que en sí, aunque no no valga redundancia, no cuestione su fe, sí cuestione el argumento y diga, o sabes que sí, que esto, que esto suena bastante difícil de que pase. Entonces, pero normalmente esos diálogos no dan no tan seguidos. Entonces, sí. ¿vale? Listo, cierra paréntesis, dice.
0: Cierra paréntesis. <risa> <risa> bueno, el caso, bueno,
1: retomar. Para, para otro día. Sí, para nuestro
0: programa. <risa> eh, eh, no, Pero es que estoy hablar de esas barras, sí es como diferente. O sea, digamos, nunca he hablado con, con vos, con una persona que sea eh, no creyente.
1: Sí. Ok, conectémoslo con el, con el con el tema de ahorita. A ver, Lilith. Ajá. Diametri- una, una mujer diametralmente opuesta al, a lo que se describe de Eva. De hecho. Ah. O sea, ¿y, y qué tanto? No, ¿qué tanto? Digamos, ¿qué tanto no le convenía a las estructuras de la religión en poner la mitología de Lirip y, so, y más bien sobre ella, más bien este, fomentar la mitología de Eva?
0: Es que vamos a lo mismo, ¿verdad? Siempre la mujer en la religión siempre ha sido menospreciada. Entonces, cuando hay alguna que empieza. A sobresalir, okay. entonces okay. es mejor mancillar su, su reputación.
1: el caso
0: de la más famosa, María Magdalena.
1: Uh-huh. Que le han achacado que era prostituta cuando probablemente ni siquiera era prostituta.
0: Cuando probablemente pudo haber sido eh, el, el, el eje de los discípulos de Cristo.
1: Sí, o sea. Ya es que lo, que lo que lo que se cuestionaba era que era, al final de cuentas, una mujer con poder y influencia.
0: Que es lo que siempre ha sido
1: una
0: piedra en el zapato para la iglesia. Y no solo Exacto. para la iglesia, sino para toda la humanidad de, de su sus épocas más antiguas. Que ha hecho sí. todavía.
1: Sí, por ejemplo, el de que en una, una, es una, ahorita es una representación como entre comillas rebeldía. Pero es que realmente Lilith es una representación de empoderamiento. Era una mujer que, que, que decidió. O sea, una mujer que tenía criterio propio, que tenía este libre albedrío. O sea, antes que Adán.
0: Siempre me ha parecido muy interesante eh, cómo era de permisible muchas cosas en años, ni wow. siquiera en años. En décadas o en siglos atrás, sino en, en años. O sea, antier estaba viendo esta película, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí sí le quedó mal. Que es de Tom Cruise y, y Jack Nicholson, que son dos abogados. Bueno, más es abogado y está defendiendo a dos marinos o dos soldados, no me acuerdo, de Guantánamo, que siguieron una orden de Unmae. No sé si la has visto. Sí, sí, creo que sí la he
1: visto, ¿sabes?
0: Jack Nicholson es, es, creo que es general.
1: Mm-hmm.
0: Y hay una escena en la que Tom Cruise y, y Jack Nicholson tienen un dime directo y y hace poco cosas. Y entonces el mae le empieza a decir que, parafraseando, porque no me acuerdo bien, el mae le dice que. Mmm, algo así como que el mae. Eh, hasta que no no haya una mujer presidenta o algo así, eh, no va a sentir la, la satisfacción de, 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 por decirlo así, de cogerse a una a mujer que esté por encima de él. Y yo me quedé así, Mayo, esta cinta hubiese sido en este año, y ahí estaría Twitter, pero Cancelada. La verga de mensajes. Claro.
1: Cancelada de ¿no? una vez.
0: Sí, exacto. Entonces, hay cosas que son muy permisibles en esas épocas que ahorita, gracias a Dios, porque en realidad es bueno, uh-huh, claro. ha, ha cambiado mucho su perspectiva. Pero bueno, otros cierre paréntesis. ¿Cómo es que se llaman esos? que Son cuadrados, Man, se me olvida siempre, Mate. Ah,
1: los cochetes, estos. Esa madre. <risa>
0: eh, ok, el, el origen de la leyenda que presenta Lili como eh, la primera mujer es, como les había dicho una interpretación rabínica de la parte del Génesis que es relativa al principio eh, ahorita en estas instancias lo que se dice más que todo es que es un mismo hecho pero que fue explicado dos veces también. el asunto es que la, la historia de Lilith viene más que todo de dos textos no bíblicos, perdón, dos textos este, hebreos muy antiguos uno se llama, por si quieren buscarlos porque no vamos a entrar en detalles son libros cabalísticos y de sabiduría uno más esotérico que el otro se llaman el libro de Bensira y el Soar son libros hebreos sumamente antiguos que hablan de muchísimas cosas y entre esas cosas relatan en las historias de Lily y en este momento vengo a contarles las historias de Lily pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos, ya volvemos Regresamos ya sea día, tarde o noche con la segunda parte del programa y vengo a contarles eh, más que todo lo que es la historia en sí de Lilith o las versiones que existen, son en realidad casi que todas muy similares, pero con sus pequeñas diferencias. Y vamos a ver: yo he conocido varias, o sea, he oído muchas. Pero hay unas cuantas que me llaman mucho la atención, en especial porque hablan con nombres específicos. Es como, como haciendo otro paréntesis, no sé si sabes cómo se llaman los los este, los ladrones que estaban a la par de Cristo cuando lo crucificaron. Eh, no, no se llaman. Se llaman dimas y gestas. Pero son nombres que vienen en evangelios o en textos apócrifos totalmente aparte de la iglesia, porque de hecho eh, en la Biblia no viene el nombre de los dos ladrones y no viene el nombre del soldado romano que clava a Cristo la la lanza, que se llama Longino, por eso la lanza se llama la lanza de de Longino entonces estas historias muchas muchas veces este, vienen siempre como sesgadas por ciertas cosas que no son en teoría este, muy importantes y, y me gustan mucho las historias que sí relatan cosas como más trascendentales así sea que las vean pequeñitas porque de eso se puede sacar mucho entonces, digamos hay una, hay una para entrar ya en el tema hay una historia que cuente que en el principio Dios hizo a Adán y a Lilith, y los hizo del barro. En varias versiones relatan que el principal problema que originó que Lilith fuera como, en teoría dicen que de mala y todo esto, fue que Dios eh, empezó a hacer a Adán y lo moldeó con polvo puro. Pero huevón, se me acabó el polvo puro weón, y solo me quedó el barro sucio. Entonces tuve que usar el barro sucio para ver a Lili. Entonces de ahí viene la idea de que Lili ya venía impura. Entonces ya cuando Dios los creó, según la historia, ya ellos estaban grandes y toda la historia, ¿verdad? Ya por la vida, ya tenían rato, ya se portaba mal y toda la madre. Eh, relato que tuvieron una disputa. Por un argumento super estúpido, me parece. Si sí, esto es historia, y se les fue a la mano, era Porque o sea, se fueron así con un Deus ex Machina ahí, como de nada, para decir que, que Lilith se enojó con, con Adam porque no la dejaba estar arriba cuando tenían relaciones.
1: Oiga, pero eso es una, eso es una, discu- una discusión muy actual, no crea
0: <risa> o sea, a mí lo que me parece super. Eh, súper raro, ma, es, es que a ¿no? o sea, yo le digo, madre Lilith, usted si quiere póngase de cabeza haga lo que le dé la gana o sea, póngase claro. en la posición que le dé la gana, pero porque voy a pelear por eso, o sea es interesante que, que desde épocas tan antiguas el, el simple hecho de estar encima de la mujer sea un sinónimo de, de superioridad de hecho, por eso es que este tema eh, o este pleito es, es en, ese, en ese sentido, porque eh, se dice que Adán creía que Lilith no tenía el mismo derecho de él y estar este, debajo de ella implicaba que iba a perder su hegemonía.
1: Eso exactamente, o sea, es el mismo discurso que, que el, el sexo a... que... pero Sí, sí no imagínate que es, es la, misma, la misma idea que, que, ha tenido, que ha tenido el sexo hasta hasta hace muy poco y de hecho hay algunas culturas que todavía creen esto ¿Sí? o sea, inclusive en el, la, hay algunas culturas que creen y se incluía el judio cristianismo ¿verdad? O sea, ahí, ahí, los, ahí los, estaba, los estaba metiendo también hasta hace muy poco que la mujer vino, ni siquiera tenía que disfrutar del sexo. Además, para ella es una función de reproducción, de reproducción y punto. Y la mujer es la única que, que, que no puede disfrutar el varón sí. Y por tanto también tenemos culturas de, de, de Medio Oriente en la cual tía, a, a las chicas les les, les les cortan el clítoris desde muy pequeños, ¿verdad? Ay, más, sí.
0: Después había la historia de la modelo una modelo africana creo, no me acuerdo de qué parte de África uh-huh. que le habían hecho eso y le hicieron la reconstrucción de clítoris okay. más, qué historia más guaysa, ¿verdad?
1: Okay. entonces no no les extraña que, que, la, que en el mito aparezca así, porque es la base Ajá. De, de, del patriarcado del
0: patriarcado hecho yes. vi me, me llamó mucho la atención, una vez que estaba oyendo una una muchacha hablar, bueno, una señora hablar, un programa, eh, creo que era argentino, ella estaba hablando de que, eh, de hecho, está hablando de esto mismo, no de Lilith, sino de, de la posición eh, sexual, es, en teoría, eh, digamos, no he revisado el Kama Sutra, y ella lo mismo lo ha dicho, no he revisado el Kama Sutra para saber si hay otra posición en la que la mujer tenga más, más poder sobre el hombre que está encima. Porque el resto de posiciones eh, son invasivas. Y son, son este, más de control masculino que de control femenino.
1: es Exactamente. O sea, cuando vos pones a la chica arriba, la chica decide. Es a su ritmo y a su forma. No al, no al ritmo y a la forma del, del tipo. Es,
0: entonces, eso es lo que me llama la atención. O sea, es un argumento raro y si lo vemos desde este momento, porque uno dice, madre, o sea, ella pudo, uno como hombre dice, bueno, ya como ese como usted guste.
1: Sí, maravilloso. Uh, dale.
0: O sea, en especial de que usted dice, o sea, son cosas, si usted lo ve desde el punto de vista de que Adán estaba hasta, o sea, era la primera vez que estaba teniendo esas sensaciones, usted dice, weón, oh, ¿cómo vas a poder ponerte en esas?
1: Sí. Adán será bueno. era bien ñoño. <risa> y, 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 <risa> el asunto y, 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 y ñoño, ñoño de la. De, del mal ñoño,
0: ¿verdad? Sí. <risa> el Pero asunto no. fue que, que. Bueno, el asunto fue que, que Adán se rehusó a cambiar de posición. Y eso provocó que. Que Lilith se alejara de su lado. Que se enojara con él y dentro hay unos textos antiguos que cuentan que se fue por un tiempo al mar rojo se fue a refugiar por una temporada al mar rojo conviviendo con demonios esos demonios que eran eran ángeles que habían sido exiliados por Dios y se habían terminado convirtiendo en demonios entonces la historia cuenta que en ese momento Adán fue a hablar con Dios para que y le hiciera entrar en razón y volviera con él, según el texto, porque él la extrañaba. Entonces, eh, Dios lo que hizo fue mandar a sus ángeles, que es en varios textos, bueno, en pocos textos <coughs> que se, se relatan los nombres de ellos. Eh, se llamaban, eran tres prácticamente: este Senoi, San Senoi y Semangelof. Se llamaban, nunca se nombran. Pero hay textos que sí los tocan. Y es muy importante para el resto de la historia. No de esta, pero la que te voy a contar más adelante. Según la historia, estos tres fueron a hablar con ella, a dialogar con ella. Le dijeron que volviera con su esposa, pero ella se negó. Y ante la negativa de ella, Dios la terminó castigando y convirtiéndola en demonio. Esa es una de las más conocidas. Y, no sé si es así la has
1: oído verdad Sí, pero, pero con una parte extra una ah donde ella empezó a a divertirse hang <risa> bang con los demonios uh-huh. sí es liberal sí. <risa> digamos esa
0: esa es la otra porque me conozco esa misma ¿no? con otra variante y según la, la esa interpretación se dice que Lili eh, si sí era una criatura igual a Adán o sea, los dos habían sido hechos de polvo puro el asunto fue que ella se rebeló contra los designios de Dios precisamente por ese asunto porque Adán no quería igualdad de condiciones y no quería estar debajo de ella entonces ella en Mae se ponía a decirle que por qué tengo que yo estar debajo de ti y todo ese tipo de cosas entonces ella le recriminaba que habían sido hechos igual con polvo puro y que por lo tanto eran iguales entonces como él como Adán no, no, no aceptaba ella este, pronunció el nombre de Dios el tetragramatón uh-huh. eh, para aquellos que no sepan, el tetragramatón son cuatro letras, que es la Y, la H, la W y la H. Eh, existen muchos, eh, muchos textos que dicen, o muchas personas que dicen que al no saber cómo pronunciar esas cuatro letras, entonces eh, él, él se fue eh, trasliterando hasta que terminó siendo Yahvé. El caso fue que eh, Lili al pronunciar las cuatro palabras, eh, las cuatro letras o el tetragramatón eh, se escapó de Adán igual decidió abandonar el Edén se, se fue en dirección al Mar Rojo y se asentó igual en la, en la costa del Mar Rojo
1: ¿Entonces?
0: Perdón, si se me <risa> lo, lo le tapé el, el micrófono sin querer ah, eh, Decidió abandonar el, el edén ¿verdad? el mar rojo igual que el, la historia anterior y ahí es donde viene la parte suya porque dicen que igual esa religión estaba invadida por incontables demonios y la historia cuenta que Lily eh, de, engendró nuevas criaturas con ellos, eh, aparecer, o sea, no sé cómo hacía pero dice que engendró a, a más de 100 por día, bueno. y esos son los, <ríe> esos son los lilin, se llaman, liling, no. son, son demonios de la mitología mesopotámica, eh, ante, este, igual, ante esta situación, Dios mandó a, a un grupo de ángeles para que para exigirle, de hecho, ni siquiera para preguntarle, sino para exigirle que volviera con Adán. Y de hecho la amenazaron. Le decían, eh, le dijeron que o regresaba con Adán o la ahogaban inmediatamente. O sea, se supone que la historia cuenta, eso mismo que dices vos, cuando ella llegó, el, el los ángeles llegaron, Lilith estaba en, 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 pleno, en pleno momento con todos los demonios. Y ella le dijo no ya yo no voy a regresar ya este voy a tengo hijos tengo hijas y voy a cuidarlos porque algo así le dijo de que Dios le había ordenado que se hiciera cargo de todos los recién nacidos y ella se hacía cargo de los recién nacidos hasta el octavo día de la vida de los hombres y hasta el vigésimo día de las mujeres de hecho el octavo día de los hombres tiene mucho que ver porque es el eh, al octavo día se hace la circuncisión en los judíos. serio. Es Entonces se supone que que Dios sí al octavo día se, se hace. Eh, se supone que en esta versión Dios le permitió vivir a Lili pero la castigó. La castigó haciendo ver eh, cómo morían sus hijos demoníacos todos los días. Entonces, estamos hablando de que ella tenía 100 al día entonces a los 100 los veía morir okay. Y desde ahí, entonces a partir de este instante fue que ella decidió eh, eh, convertirse eh, en demonio y fue cuando se propuso matar a todos los hijos de Adán y a todas las madres durante el nacimiento y los días siguientes al parto no sé si has oído alguna vez la leyenda de Lilith con la muerte de cuna
1: ¿Sabes qué es la muerte de cuna? Sí Este Ay ¿Cuál era el nombre del médico de esto? Se me olvidó Pero básicamente es como la muerte Muerte prematura O sea, cuando el, los, sí, los niños cuando son muy pequeñitos de vez uh-huh. eh, Un día estos Son muertos ¿Eso? Y nadie sabía por qué Ya es, hay toda una explicación de esto Pero ¿sí? anteriormente era todo un misterio
0: Sí, es igual que, que Cuando dicen o al menos en México que se dice mucho que se subió el muerto parálisis ¿cómo se llama? parálisis del sueño
1: uh-huh.
0: igual tiene una explicación científica y igual tiene una explicación demoníaca el caso es que digamos la historia de Lilith tiene mucha parte vamos, ya entrando en, en otra parte porque no voy a meterme más en la historia de Lilith porque prácticamente todos los orígenes de Lilith es el mismo con sus ciertas variaciones de que en un momento estaba con varios demonios, en otro momento no. Hay, hay una variación, de hecho, una, una parte o una historia más bien que cuenta que ella, al pronunciar el tetragrama todo lo no que hizo fue ascender al cielo. Y los ángeles y, y, este, alrededor de ella, cuando ella iba subiendo, iban diciendo que bajara y que bajara y ella no quiso y lo que hicieron fue hacerla bajar de golpe. Y ahí fue okay. donde caer a las tierra, se convirtió en demonio. Entonces, <risa> hay una variación bastante grande en esto, pero prácticamente es la misma historia en todas entonces eh, ahí hay muy interesante eso sí me ha parecido muy interesante que eh, este, la historia de Lily tenga que ver con esa leyenda de la muerte de cuna, porque eso contrae o conlleva más bien un montón de cosas más Además, para ponerte en contexto eh, se supone que en las épocas de más que todo, no sé, por decirte algo, eh, en las épocas, se me olvida el el nombre de esa época, pero bueno, hubo un momento en el que se daba mucho lo de la muerte de Cunan, en esos lugares de Israel y todo ese tipo de lugares, entonces las mujeres acudían a sus rabinos para preguntarles, eh, por qué Dios permitía que los hijos murieran o sea, cierta cantidad de días de haber nacido entonces para los rabinos fue muy sencillo de echarle la culpa a Lilith entonces es ahí donde llega la, donde, donde la historia da un giro muy extraño porque o sea usted sigue y sigue machacando el nombre de Lilith al no tener explicación alguna de por qué se le muere el chamán. Lo más sencillo, ¿no?
1: Al final de cuentas.
0: Entonces fue que, de hecho, a partir de... Si mal no estoy... A partir de la Edad Media eh, empezó a tenerse... a generarse la costumbre de que cuando los bebés nacían, ustedes ponían amuletos cerca de la cuna. Y los amuletos... Eh, venían escritos los nombres de los ángeles que Dios había mandado hablar a hablar al Lilith O sea, el amuleto traía el nombre de Senoy, de San Senoy, de Semangelov. Y ya al rato, este, eso sí los llegué a ver una vez. Y le pregunté, y ahí donde no sabía, porque en ese tiempo no conocía esa historia, hace muchos años. Cuando vi que, eh, según la historia, empezaron a cambiar estos amuletos por amuletos solo de color rojo. Entonces sí vi, digamos, en, en, en yo, bueno, yo prácticamente en varios lugares vi que los bebés recién nacidos, muchos, andaban un, un hilito rojo en la muñeca. Entonces me decían que era para, para la buena suerte o para la protección o no sé qué. Vamos a lo mismo, o sea, usted hace por hacer, porque alguien me dijo y entonces simplemente lo hago. Pero no sabían el trasfondo de la historia de por qué ese hilito rojo. Entonces, se supone que en esas épocas lo que hicieron fue cambiarle los nombres y ellos hicieron amuletos de color rojo. El amuleto venía con una frase: decían Lilith Abi, A-B-Y. Y la traducción del, del hebreo eh, significa Lilith, aléjate. Lo más interesante de esto es que ese Lilith Abby terminó siendo como la historia de Tetragramatón, que fue una transliteración para ver cómo lo iban acomodando hasta que se terminó en llave. Ese Lilith Abby terminó eh, generación y generación, en, tal vez en un teléfono chocho que nadie supo cómo se iba diciendo hasta terminar en lo que se conoce como un término gringo. Bueno, no sé si es gringo o británico. Eh, Lulabi es canción de cuna. la canción de cuna, sí. Es canción de cuna. O nana, de hecho. Entonces, ese lullaby viene de ese Lilith Abby. Y ese ¿Por qué? Porque muchas de las canciones que las mamás cantaban eh, venían con canciones de protección.
1: Para que sus hijos no cayeran en, en las manos de Lili. Ajá. Y murieron
0: Terminó creándose eh, Un término Y una canción Y un más bien un término En base a, a Lilith Entonces hay veces que usted ve términos por todo lado Y se me que ¿Por qué será esto? Y vea O sea No sé si vos sabías Pero eh, el origen de Lula va ahí. Pero es muy interesante saber que viene de un demonio. Sí. La historia de un demonio.
1: Veos. Ah, oh, qué interesante. Eso sí. no la sabía. Siempre aprendiendo algo nuevo.
0: Así como también, digamos, eh, está la historia de que, de que Lilith se alimenta de. Bueno, siendo un suku... ¿verdad? Se alimenta de lo que es la polución nocturna. Que eh, para aquellos que no conozcan. Eh, o al menos eso, de hecho sí sucede en las mujeres, no me he puesto a investigar cómo, pero dicen que también tiene, pero la polución nocturna en los hombres es la eyaculación, eyaculación involuntaria de semen durante el sueño, Digamos, durmiendo usted eyacula un poco de semen o libera un poco de semen, entonces la historia cuenta que Lilith se alimenta de esa polución nocturna, por eso es que dice que Lilith era muy, muy afín de atacar a los adolescentes Porque eh, fisiológicamente eh, Hablando, la polución nocturna se da mucho en la adolescencia O sea, entre los 13 y los 15 años Es cuando usted comienza a tener sus De hecho, se supone que eh, El mayor porcentaje de hombres en el mundo A partir de los 13, entre los 13 y los 15 años eh, Tiene su primer orgasmo Pero es involuntario y se supone que eh, Lilith se alimentaba de eso. O se alimenta. Y es que todavía existe.
1: Sí. Ok. okay.
0: Vieras. Sí. Me eh, eh, no mucho Lilith, sabe <risas> De que tengas una noche ahí un, un movimiento extraño y go, ¡Oh, chaval! Ah, producción nocturna era.
1: Eh, oh, yeah sí
0: <risa> pero, eh, de hecho para para ir terminando este, sí quería quería contarte también otra cosa no sé si si ha subido la historia de, de que no tiene mucho que ver, bueno sí tiene que ver con Lilith pero es de la tercera esposa de Adán Ah, no. hay textos este, que cuentan que no fueron solo dos esposas de hecho es interesante porque hay textos textos que cuentan que no fue una sino fueron dos y ahora hay textos que cuentan que no fueron dos sino son tres entonces por aquellos que no sepan voy a darles por lo menos una pincelada para que por lo menos les quede algo y, y, y les dé por investigar según la historia, eh, luego de que Adán fue abandonado por Lilith, que era su primera compañera, ¿verdad? Dios intentó eh, darle una mujer nueva. Eh, la historia cuenta de que Adán venía de conocer por primera vez los placeres de la carne, ¿verdad? Entonces el, el hombre estaba desesperado porque no tenía con quién entonces empezó a implorarle a Dios que le creara una mujer nueva entonces Dios de de los los, la necedad de Adán llegó y le dijo que que estaba bien entonces de la nada agarró barro y frente a Adán empezó a a construir a su nueva mujer entonces él lo dejó observar como él formaba la la anatomía entonces digamos, él vio como Cómo creaba las entrañas, los los órganos, perdón, eh, no sé, cómo hacía las venas, cómo hacía los músculos, la piel, los cabellos, todo, 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 Adán vio todo el nacimiento de su nueva mujer, entonces la historia cuenta que cuando ya Dios terminó, la puso frente a Adán, que era una mujer bellísima, y que la mujer se quedó viendo a Adán y se fue a, a abrazarlo, a besarlo, y Adán se quedó viéndola con tal repugnancia que no pudo,
1: le dio asquito,
0: sí, le dio asquito, le dio,
1: <risa> <risa>
0: la historia cuenta que le dio tanto asco ver cómo había formado Dios a la mujer, y ver el de le las, las entrañas y los órganos y todo ese tipo de cosas que no pudo, no pudo, este, no pudo tener nada con la primera Eva. Entonces, él la rechazó. Después de esa historia, no se cuenta absolutamente nada. O sea, no se sabe qué diablos hizo Dios con esa otra mujer, ¿verdad? hay un, un ligero, una ligera insinuación de que la agarró con, así, entre los dos dedos y la puso por allá, en otro continente. Pero después de eso no se sabe más. Por eso es que eh, cuenta que para cuando apareció eh, Eva 2.0, el Mae lo que hizo fue dormirlo. Y le quitó la, la costilla y la creó a partir de su costilla, pero Adán estaba dormido
1: uh-huh.
0: para que no le diera asco
1: pero para pero, que el niño no le diera asquito, ¿sí? en pecado. Exacto.
0: Exacto. <risa> entonces <risa> es una, una de las tantas historias que hay en este mundo en diferentes textos
1: uh-huh. sobre un
0: pendejo llamado Adán <risa> De hecho, hay una historia, me tengo que buscártela también porque es así, sí se me olvidó buscarla. Eh, hay una que eh, habla increíblemente bien de Adán. Pero, o sea, de que el patriarcado en Adán nu- nunca existió. Entonces, el Mae era muy distinto con Eva. O sea, creo que cuenta la historia que el Mae se queda, eh, que va a Eva. Y al arrancar la manzana del, fruto prohibido, eh, del árbol prohibido, ella pierde su brillantez. O sea, su piel se vuelve opaca. Porque en, en ese momento, antes de agarrar la manzana, su piel brillaba. Y sus ojos brillaban, y su cabello brillaba. En el momento que ella coge la manzana, su piel se vuelve opaca, sus ojos ya no brillan, su pelo tampoco. Pero que aún así ella la ve... Él, sin haber mordido la manzana, este, prefería... Estar al par de Eva y, y vivir su vida con Eva que, y evitar que Dios se diera cuenta de que ella había, entre comillas, cometido pecado.
1: Un poquitín diferente a la, a la historia oficial, ¿no?
0: Eso es lo que me llama mucho la atención, porque se supone que, que varios textos dicen que Dios se dio cuenta como seis, entre tres y seis horas después de que. A, eh, Eva había agarrado la manzana. Y Omai, ¿qué estaba haciendo?
1: Porque además, según entiendo, que, que la historia oficial a Adán no le tembló para, para echarle la culpa a Eva, ¿no? Sí, es que yo, yo comí, pero fue por culpa de ella. Sí.
0: Por eso te digo, hay unos textos eh, bastante antiguos también, de hecho son cabalísticos, creo. Que sí, relatan sí. eso. Eh, eh, Adán buscó por todos los medios. De hecho, la historia cuenta que él no come la manzana. Sino que él sabe que ella había hecho mal. Pero le importa tres hectáreas. Entonces, se queda a la par de ella y busca protegerla. Y que cuando Dios la expulsa, entonces él se come la manzana. Y va atrás de ella. Qué romántico. Sí, sí, muy... Solo faltó la, el vientito y la rosa.
1: Sí. <risa> y
0: los violines. Uh-huh. Pero es que sí, hay, hay una variación de historias increíbles sobre este tipo de temas. De eh, hecho hasta Lilith sale representada en, en una historia de, de, de Salomón. Ah, ¿en serio? Sí, sí está la historia de, de, de Salomón y la reina de Saba. Ajá. y se dice que Lilith bueno, había una, una de las descripciones más grandes de Lilith, era que era muy hermosa pero que era peluda la mujer tenía las piernas peludas y los brazos peludos y que cuando la reina de Saba se presentó ante Salomón, él la volvió a ver a las piernas y las vio a las piernas peludas y dijo, ah, huevón viene Lilith entonces hay un montón de historias con respecto a esa ¿Eh? o
1: sea, máquina. Sí, de no importa, si les gustaban, ¿no? Sí. <risa> en esos días
0: así terminó pasando todo lo que pasó con salmón así que ¿Eh?
1: con pelos y todo
0: con pelos y todo <risa> natural <risa> pero es que es interesante o sea es llamativo porque una historia genera otra historia otra historia genera otra historia y así se la lleva
1: ¿Mm?
0: entonces esta claro. o sea esto es en teoría estamos hablando de la primera historia que se contó y esta primera historia que se contó conlleva un montón de historias porque de hecho Lily eh, si ya lo vemos desde el lado de monólogo está casada con Asmodeo o está casada con Samael o está casada con el otro, o está casada con un, demo, un montón de demonios y todos esos demonios tienen historias de demonios eh, Asmodeo tiene historias que ver con una historia muy grande que ver con, con, con Salomón, con la construcción del el, el Templo de Jerusalén. Uh-huh. El Templo de Jerusalén tiene que ver con los templarios, eh, los templarios tiene que ver con María Magdalena, María Magdalena tiene que ver con el linaje de Cristo, o sea, todo es una uh-huh. eh, noción de, de hechos y de mitos y de historias. Y a fin de cuentas es lo interesante. Claro. de hecho, si, si vemos del lado de, de, de Magdalena o de Cristo, está la historia del Santo Grial y el Santo Grial tiene muchísimo que ver con la historia del Rey Arturo entonces todo, todo va de la mano
1: sí ¿no? es que la coña eso. eso se le llama ahorita el crossover <risa> sí <risa> <risa> Pero
0: eso va a quedar para, para otro momento. Porque de hecho el otro tema del de próximo programa le toca a Sergio. Así que él sabrá qué, qué va a escoger. Uy, déjame ver. <risa>
1: Porque
0: Sergio es fanático de ciencia ficción.
1: Sí, ya. Sí, no les extraña que las meta temas por ahí ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: a mí, bueno para ya irnos despidiendo, hay que ser este, bueno, o sea, t- voy a tratar de, de hablarles un poquillo porque tal vez uno no se, es el segundo programa, uno no se ha dado a conocer mucho, pero Sergio y yo somos compañeros de trabajo y tenemos afinidad en, en ciertos temas como en estos Sergio sí es una persona que no comparte el mismo gusto que yo de, de la religión, pero si sí, comparte el costo de conversar sobre estos temas, entonces va a llegar el momento en que a Sergio le toca escoger el tema. Entonces, te no por seguro que va a tocar un día sobre el tema de, de, de ovnis y de extraterrestres y de ese tipo de cosas. Yo soy un poco más de lo paranormal, así que en algún momento tengo que tocar un tema de terror. Así La que le estará muy bien también. ¿Sí? Porque me fascina el terror madre. Que de hecho no he visto la de la Ruega por nosotros, es ¿sí? cómo se llama?
1: Ajá, Ruega por nosotros, la sí, que De madre. hecho le, le pregunté precisamente por el tema religioso
0: ¿Sí?
1: eh, Que si les Ofendía en sobremanera el tema
0: y Es que eh, Ya no sé, en estas épocas ya no se sabe Qué ofende y qué no Entonces, <risa> Pero igual Ruega por nosotros, no le ha entrado más Se ¿sí sabe y ahí vi que está en cuevana,
1: seguro. Sí, se porque, porque ni idea, no sé si está en cartelera, ya en cartelera oficial de. de Mario, pues
0: esa, esa madre salió como a mitad de, de, de mes pasado. Ay, pues ni idea, estoy tan, estamos, tan ¿Mayo? ¿Mayo? mayo, mayo. Todavía estamos en mayo.
1: Todavía estamos en mayo.
0: Ah, no, entonces salió como a mitad de este año, eh, de este mes.
1: Eso es reciente.
0: Sí, ahí estuve viendo unas cosillas, pero me da tan la pereza entrarle, man. ese son tan malas.
1: <risa> Puede que sea tan mala que termina siendo buena.
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, <coughs> como la mayoría de las películas de terror de, de culto,
1: de culto, son sí.
0: tan malas que terminan siendo buenas. Mas esa es que a mí siempre me ha sorprendido. Uh-huh. O sea, como, como película, y si uno lo ve desde el punto de vista cinematográfico desde el punto de vista de tomas desde el punto de vista de este oral, el exorcista es una joya ah, claro pero todo pasa hasta el último man? o sea, usted se echa toda una habla de que puede ser que la madre esté jodida de, de la jupa que tenga alguna enfermedad en el cerebro que tenga esto que tenga el otro o sea, ahí escenas esporádicas de terror como la que está en el hospital creo que es de la primera si mal no me acuerdo uh-huh. pasó una monja una una enfermera y que detrás viene una vara rarísima o flachazos de de Pasúso ¿Pasús, era ¿cómo se llama y, y pero ya hagamos todo todo así y es hasta el último eso es de la película pero es hasta el último
1: es que no es una slasher es que esa es la diferencia entre... Porque, vean, o en el terror ahí ahí hay géneros. Entonces, está desde lo más comercial, que es el, el slasher como tal, que son los gritos y los sustos. ¿Sí? O, por ejemplo, el, el, lo que es terror psicológico. Y, en parte, mucho del exorcista tenía esa esa, esa cuestión de, ter, de terror psicológico. Y... Bueno. Sí, o sea, era lenta. Al inicio era es una, una cinta lenta... Poquito difícil de de, de seguirle por lo mismo, por lo pasado que es, pero precisamente esas explicaciones es lo que le meten a uno, como el y esto será real o no será real, hasta que al final le meten el bombazo de de toda la posesión y el exorcismo,
0: como hereditario, que no sé si lo has visto, que es es espectacular el terror psicológico que tienes así.
1: No, pero tengo que verlo sí Ya escuchaba un buen. Un buen Muy buenas críticas Y en un podcast también es una, Escuché en la descripción de la cinta Y sí, tengo que darle.
0: Sí, y, y tiene ese detalle man, de, de, de hacerlo sentir Está incómodo Porque hay una escena Que usted lo ve como el más normal Al principio Un par de segundos en la que la chamaca de Una de las protagonistas de la película eh, Tiene Como una especie de tic que está con la lengua mi mamá está oiga eso tres minutos y usted está con ganas de que ya <risa> entonces esa vara lo, lo, lo sumerge usted en la cinta o sea desde de, de, el principio lo pone incómodo
1: uh-huh.
0: entonces ya cuando se empiezan a presentar todas las demás cosas usted dice
1: uy madre
0: qué mierda está viendo esta vara
1: Sí, pero, es, hay un no, montón de cosas que tengo que tengo pendientes de ver. Tengo esa, tengo Midsommar en la lista también por ver. Midsommar es
0: otra que... Te, bueno, son del mismo director, pero sí son bastante rudas de ver, ¿no? o sea, son incómodas. Es que lo, lo interesante de esas cintas es que el terror no es tan
1: profundo, tan, tan profuso, sino que... O sea, no son, sí, no son tripas ni sangre así por... No, de no, gratis. No, no son fantasmas, no son
0: jumpscares, no son absolutamente nada de eso, sino que, o sea, usted vive el terror psicológico, porque al menos Midsommar es una película que lo asusta a usted y le quita el elemento principal de las películas de terror, que es el, eh, la oscuridad, porque la película es toda de día, día? es en un lugar en el que están en época de que es verano y luz de día, 24
1: horas. No, sí es, es toda una locura, o sea, inclusive no en psicología por psicología de, cor, de color no corresponde con el tema, porque o está sea, uso de blanco. de blancos uh-huh. y de colores vibrantes, una cinta de terror. ¿Cómo?
0: Paisajes, o sea, sí. <risa> girasoles por todo lado, y dice no sé, Mike, ¿qué es este ¿Esta estaba tan rara?
1: O sea, y de nuevo, o sea, lo que lo que le pone la, el asunto del terror. No es terror en sí, es incomodidad. Poner incómodo al espectador.
0: Uh-huh. Pero pero bueno, por eso el, el podcast, la parte del de cine. ¿De, ¿De cine? <risas> que, que en otro momento sí. Yo sé que, que vos no sos de tanto cine, pero como más me dijiste. Pero yo siempre, madre, usted siempre me dice, madre, es que a mí no me gusta tanto lo ahora, pero siempre terminamos hablando de cine, madre. Sí, o
1: sea. Ay, qué te digo, es, es, es que son, son temas muy chidos son, son intrigantes. Me dijo que a mí me, me falta voluntad para ponerme a buscar y ver. Ya, en Chile.
0: Pero un día ¿sabes? tenemos un, un, de hecho, sabe que es otra, una de las escenas, oh, escenas, no, perdón, este, segmentos que me gustaría hacer, eh, un top tal, un top 5 un... tal vez un top 5 de genocidas. Un top 5 de situaciones de esto Un top 5 de, de Asuntos paranormales Así un tipo de esas
1: Ah, sería, sería chévere, claro
0: Y ahí lo tocamos En algún algún momento Pero bueno, por el, por el Día de hoy Sería todo, más bien muchísimas gracias por Escucharnos, muchísimas gracias a Sergio Por hacerme la segunda <risa> Y ahí nos estamos viendo Perdón,
1: escuchando
0: En algún momento
1: Claro que sí, una vez más, muchísimas gracias a vos, Luis, y a todos ustedes. Y como siempre, espero que les haya informado y no, no, al menos entretenido todo lo que hablamos por acá. Y que ya pasen nos una. Nos entretiene mucho. Sí, sí, no, sí, y que pasen una excelente semana. Nos estamos escuchando. Un fin de semana cuando lo
0: escuchen. Claro. Listo, muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Claro. Bueno, nos oímos. Y nos vemos, Sergio.
1: Nos vemos. Chao. Bueno.